0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema Unconscious Bias. Also unbewusste Vorurteile. Wir wollen uns mal anschauen, was das überhaupt ist und wie das auf unseren Arbeitsalltag wirkt. Und dazu habe ich meine Expertin eingeladen, die sich mit diesem Thema auskennt. Und zwar die Psychologin Dr. Wiebke Steg. Hallo Wiebke.
1: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist, ich freue mich. Wiebke, bevor wir ins Thema einsteigen, Unconscious Bias, unbewusste Vorurteile. Wer bist du, wo kommst du her, warum bist du Psychologin?
1: Ja, wo komme ich her? Also ich komme aus dem Norden von NRW, Ostwestfalen-Lippe, um genau zu sein. Hier sitze ich auch gerade und ähm, bin dann immer weiter südlich gewandert, so in meinem beruflichen und Ausbildungshintergrund. Hab in Bochum studiert, darüber ist ja auch die Connection von uns beiden zustande gekommen, habe dort Wirtschaftspsychologie im Bachelor und Psychologie im Master studiert, mit dem Schwerpunkt auch da auf Wirtschaftspsychologie und Organisationsentwicklung. Bin dann noch ein bisschen mhm. weiter südlich gewandert Richtung Mainz und jetzt schiele ich gerade schon Richtung München, um den Bergen ein wenig näher zu kommen. Also okay, das du magst um mich, Berge, ja? <lacht> ich mag Berge, genau. Das, um mich geografisch zu verorten. Ja, warum habe ich Psychologie studiert? Mich hat schon immer interessiert, wie Menschen denken, handeln, fühlen und wieso sich Menschen da auch unterscheiden. Mhm. Und äh, für mich war schon relativ schnell klar, dass es nicht in die klinische Richtung gehen soll, und habe dann festgestellt, dass es sowas wie Wirtschaftspsychologie gibt und fand das wahnsinnig spannend und habe es bis heute auch nicht bereut, dass ich dieses Fach studiert habe. bin nach wie vor mit Leidenschaft und Begeisterung Wirtschaftspsychologin.
0: Und äh, was machst du derzeit beruflich? Also womit beschäftigst du dich tagtäglich?
1: Ich bin Beraterin und Trainerin, ich habe während des Studiums angefangen, in einer Personalentwicklung in einem Konzern zu arbeiten und das hat mir auch viel Freude gemacht, aber ich habe gemerkt, was mich so richtig reizt und was ich sehr spannend finde, ist, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Organisationen zusammenzuarbeiten und habe dann viele Jahre in Mainz als Beraterin und Trainerin bei einer Organisationsentwicklung gearbeitet, und war dann noch mal drei Jahre jetzt im Ausland, also habe den geografischen Raum noch mal mehr vergrößert. Wo bin warst du genau? Ich war auf der Südhalbkugel unterwegs, Neuseeland, Australien, wow. Samoa, Malaysia, Sri Lanka, zum Schluss Nepal, da haben wir wieder die Berge. Und jetzt bin ich eben wieder in Deutschland und bin als Beraterin und Trainerin selbstständig tätig, beschäftige mich vor allen Dingen mit Führungsfragen, also überall da, wo Führungskräfte in Organisationen Unterstützung gebrauchen können, werde ich gefragt.
0: Mich interessiert das nochmal. Also war das eine Weltreise da? Wie lange wart ihr denn da unterwegs?
1: Ich war knapp drei Jahre unterwegs. Wow. Es war nicht die ganze Welt. <lacht> sondern äh, ja vor allen Dingen Neuseeland, also da so knapp anderthalb Jahre.
0: Was, äh, was hast du da alles erlebt? Ich meine, äh, du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich gerne mit verschiedenen Menschen und Themen. Hier haben wir ja noch interkulturelle Kompetenz, die dazukommt. Also erzähl was, was, was waren so die Highlights?
1: Also... Das ist so ein bisschen Klischee jetzt zu sagen, die Leute, die Menschen vor Ort sind das Highlight, aber rückblickend ist es wirklich das, was ich sagen kann, dass die Begegnungen mit Menschen vor Ort mich am meisten inspiriert und äh, begeistert haben. Also mhm. wirklich mal in den Alltag vor Ort eintauchen, daher auch, obwohl das hier ein sehr langer Zeitraum ist, mhm. doch relativ wenige Länder für diesen langen Zeitraum, weil wir wirklich vor Ort auch bei Menschen gelebt haben, bei Familien gelebt haben, um so ein bisschen zu verstehen, wie ticken die Menschen hier, was sind so Gemeinsamkeiten, also was ist so universell,
2: mhm.
1: in, welchen, in welchen Belangen sind wir Menschen dann doch alle gleich und wo gibt es vielleicht auch Unterschiede. Ganz spannend, um einfach auch mal zu sehen, was sind dann wirklich so die kulturellen Prägungen, die wir in unserem Land mitbekommen haben, an welchen Stellen merken wir die. Mhm.
0: Und äh, das ist ja eine wunderbare Überleitung zum Thema Vorurteile. Letztendlich kommen wir ja mit so unserem eigenen Mindset in neue Länder und lernen Menschen kennen, die anders denken. Und da bekommt der Begriff Unconscious Bias und unbewusste Vorurteile ja durchaus eine Bedeutung. Wie ist es dir dort ergangen?
1: Ja, das ist spannend. Also Vorurteile gibt es ja zum einen explizite, mhm. bewusste Vorurteile, also die Annahmen, die wir über bestimmte Personengruppen treffen. Und dann gibt es eben diese Unconscious Bias, die unbewussten Vorurteile. Vorurteile, von denen wir gar nicht so viel mitbekommen, weil die einfach automatisch ablaufen. Mhm. Und natürlich war es so, dass man mit bestimmten Ideen, vielleicht auch Stereotypen in ein Land kommt oder auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe trifft und dann im direkten Kontakt natürlich rausfinden muss, was äh, trifft davon zu und was vielleicht auch nicht. Ja. Das ist ja das Schöne am Thema Vorurteil. Wenn man dann wirklich in Kontakt kommt mit dieser Personengruppe, wird sich das ein oder andere Stereotyp auch schnell auflösen. Ja,
0: und äh, woher kommt das, dass wir Menschen Vorurteile besitzen?
1: Ja, also wenn wir uns den Begriff Bias erstmal anschauen, hm. dann ist das... Erstmal einfach eine Wahrnehmungsverzerrung oder auch systematischer Fehler, wie wir das in der Psychologie bezeichnen. Und jetzt kann man sich fragen, warum gibt es das überhaupt, diese Wahrnehmungsfehler? Und nun ist es so, wenn wir uns das Gehirn anschauen, strömen Vielzahl von Informationen die ganze Zeit auf uns ein. Ja. Und unser Gehirn möchte relativ energiesparend arbeiten. Und hat deswegen Heuristiken oder auch so eine Art Daumenregeln für sich entwickelt, dass es uns gelingt, relativ schnell bei einer Vielzahl von Informationen Entscheidungen zu treffen.
2: Mhm.
1: Um einfach handlungsfähig zu sein in dem Moment. Das passiert ganz schnell automatisch, dass wir Objekte oder Personen in Kategorien einordnen.
2: Mhm.
1: Wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst durch die Fußgängerzone, dann siehst du relativ schnell, ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Ist die Person älter? Ist die Person jünger? Mhm. Ist die Person tätowiert und hat Piercings? Ist die Person in einem Anzug? Das heißt, unser Gehirn macht das die ganze Zeit, wenn wir uns im Alltag bewegen, dass wir Kategorien nutzen. Ja. Und das ist überhaupt nichts äh, Schlimmes erstmal, gar nichts Verwerfliches, weil nur so sind wir, wie gesagt, handlungsfähig. Nur so können wir in dieser Vielzahl von Informationen überhaupt durch den Alltag gehen. Also eine sehr clevere Sache, die unser Gehirn da macht.
0: Das heißt, es ist so eine Art Wahrnehmungsfilter, ein, ein System, was dafür sorgt, dass wir relativ schnell unbewusste Entscheidungen treffen.
1: Genau. Es ist so eine Art Shortcut. Der Daniel Kahnemann, der Nobelpreisträger, der hat sich in dem Bereich der Erforschung dieser Wahrnehmungsfehler sehr verdient gemacht. Der spricht auch vom System 1 und vom System 2. System 1, das schnelle System, unbewusstes Denken und das System 2, das langsame, bewusste Denken. Und man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man sich einfach Matheaufgaben anschaut. Ja. Also 2 plus 2, da müssen wir gar nicht viel nachdenken. Selbst wenn wir es nicht wollen, kommt automatisch raus, okay, natürlich ist das 4. Das wäre so ein ganz einfaches Beispiel für das System 1. Ja. Und das System 2, das wäre dann eine komplexere mathematische Aufgabe, wie zum Beispiel... 13 äh, mal 7 geteilt durch 2,5. Das ist nichts, was wir automatisch machen müssen, sondern da brauchen wir ganz bewusst Konzentration und Aufmerksamkeit für, da müssen wir uns hinsetzen.
2: Mhm.
1: Das ist das System 2. Und alles, was wir so unter Bias verstehen, fällt in System 1. Mhm. Das passiert schnell, unbewusst, da brauchen wir keine extra Ressourcen für. Das läuft quasi die ganze Zeit mit.
0: Okay, mit der Matheaufgabe, das verstehe ich. Das heißt also das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, also wir wissen, dass 2 plus 2, 4 ist und diese andere Matheaufgabe, die du genannt hast, die ist wesentlich komplexer und die ist nicht erlernt. So, das heißt, auf die muss ich dann reagieren mit den Erfahrungen, die ich habe, also jetzt in der Mathematik wären das Regeln ähm, oder äh, Gesetze, die zur Anwendung kommen, um diese Aufgabe zu lösen. Daniel Kahnemann hat ja dieses Buch geschrieben, schnelles Denken, langsames Denken, woraus du gerade auch so ein bisschen referiert hast. Was bedeutet das denn jetzt transferiert in den Alltag?
1: Ja, bezogen auf den Alltag ist es so, dass wir viel mehr im System 1 operieren, als uns das tatsächlich bewusst ist. Wir haben ja von uns Menschen so diese Vorstellung und die Idee, dass wir sehr rationale Wesen sind und immer gute Entscheidungen treffen. Und da hat ja nicht nur Daniel Kahnemann gezeigt, dass wir oftmals eben keine rationalen Kopfentscheidungen treffen durch wohlüberlegtes Nachdenken, sondern dass wir blitzschnell Entscheidungen treffen, einfach aufgrund unseres Erfahrungshintergrundes. Mhm. Das heißt, wie wurden wir geprägt? Mhm. Und das Spannende ist jetzt, wenn wir uns Unconscious Bias anschauen, wie häufig wir tatsächlich Entscheidungen treffen und zum Teil dann eben auch Fehlentscheidungen, die einfach von diesen unbewussten Vorurteilen gelenkt werden.
2: Ja.
1: Und jetzt muss man sagen... Das ist mir wichtig vorneweg zu sagen, viele Entscheidungen, die wir anhand dieser Faustregeln, dieser Daumenregeln treffen, sind großartig. Also dieses System 1 ist nicht zu verteufeln, das ist ganz wunderbar. Mhm. Wir neigen ja auch dazu, uns immer auf das Negative zu fokussieren, auch ein Bias übrigens. Mhm. Aber es gibt eben Entscheidungen wie zum Beispiel Personalauswahl, wer wird befördert, Führungspositionen.
2: Mhm
1: wer wird überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen, wo es wichtig ist zu schauen, dass man nicht auf diese fallen reinfällt.
0: Heißt also, die, die hübsche Person, die mir gegenüber sitzt, groß, schlank, gepflegt, ohne Mitbart, jetzt im Fall von, von Männern, dass ich mich davon nicht leiten lasse, diesen Personen Eigenschaften zuzuordnen, die sie vielleicht gar nicht haben?
1: Ja, also das, was du besprichst, ist ja dieser Halo-Effekt, der Heiligenscheineffekt, dass wir ein Merkmal einer Person wahrnehmen und das ist häufig eben, wie sie physisch aussieht und ihr dann andere Eigenschaften zuschreiben. Mhm. Obwohl wir gar nichts weiteres über die Person wissen. Also auch da nimmt unser Gehirn eine Abkürzung. Es denkt sich quasi die anderen Dinge dazu, weil wir vielleicht in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, gepflegte Personen... Gut aussehende Personen, attraktive Personen, die vielleicht auch sportlich aussehen, sind auch leistungsfähiger. Mhm. Und egal, ob das stimmt oder nicht, wenn wir jetzt in der Bewerbungssituation sind und da sitzt ein ähm, attraktiver, sportlicher Mann und vielleicht daneben ein eher etwas ungepflegtere Person, kleiner, vielleicht etwas rundlicher, nicht so agil, dann kann es eben passieren, dass wir dieser sportlichen, attraktiven Person automatisch zuschreiben würden, dass sie auch sympathisch ist, dass sie ehrgeizig ist, dass sie intelligent ist, mhm. ohne nur eine einzige Info zu haben über die wirklichen Kompetenzen. Mhm. Und äh, das ist natürlich gefährlich für Personalauswahl, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, weil wir da außer Acht lassen, dass es nicht unbedingt eine Korrelation geben muss zwischen äußerlichen, äußerlicher Erscheinung und Kompetenz.
0: Ja, logisch. Und das versuchen wir ja auch mit der Psychologie und ähm, mit, ja, mit der Forschung aufzudecken und zu schauen, was steckt wirklich dahinter. Da gibt es ja etliche Inventare, um zu gucken, gibt es eine Passung oder nicht. Aus Bochum kommt beispielsweise der BIP. Das ist ein äh, Inventar, mit dem man relativ gut die Persönlichkeitsstruktur erfassen kann. Und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn du das sagst, also ich, ich habe die Erfahrung beispielsweise in der Vergangenheit gemacht, dass da eine, ähm, jetzt nehmen wir in meinem Fall ganz klischeehaft, eine attraktive Frau mir gegenüber sitzt, sich bei mir bewirbt um einen Job und ähm, ich dann quasi diesen Halo-Effekt habe, ach, die sieht gut aus und ach, die ist bestimmt auch nett. Und äh, gleichzeitig ist es ja auch so, wenn ich diese Einstellung habe, eine Person muss so aussehen, dass sie nett ist, dann ähm, bestätige ich mir ja quasi noch mal dieses Vorurteil.
1: Ja, das ist, du sprichst jetzt den Confirmation Bias, den Bestätigungsfehler auch an. Das genau. ist die Tendenz, dass wir uns immer das, die Informationen raussuchen, die unser Vorurteil auch bestätigen. Oder es muss ja nicht mal ein Vorurteil sein, unsere These bestätigen. Ja. Das äh, lässt sich jetzt auch wunderbar im Bereich Verschwörungstheorien äh, feststellen. Da kommen auch andere Dinge hinzu, wie selektive Aufmerksamkeit, dass wir uns auf das fokussieren, was uns gerade interessiert. Also du merkst schon die Bias, da gibt es verschiedene. Also auf Wikipedia finden sich über 175, die überlappen auch. Mhm. Ich glaube, es geht dann weniger darum, 175 Biases zu kennen und dann jeden Tag zu checken, welchem Bias bin ich denn in die Falle getappt. Ich glaube, es ist wichtig, so die, die Kernbiases zu kennen und eine Idee davon zu bekommen, an welcher Stelle macht mein Gehirn eine Abkürzung, mhm. um es leichter zu haben, um es schneller zu haben, um es unkomplizierter zu haben. Und wo lohnt es sich, dann doch noch mal Ressourcen und Zeit zu investieren und zu schauen, ach, war das vielleicht eine Spur zu schnell. Ja.
0: Ein Beispiel liefert uns ja auch Social Media momentan. Diese Blase, in der ich mich dort bewege, wenn ich Dinge like, dann werden mir die natürlich auch vermehrt angezeigt und die Dinge, die aber auch noch interessant sein könnten, werden mir nicht angezeigt und somit bestätige ich quasi meine eigene Theorie.
1: Ja, ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, für diesen Bestätigungsfehler, dass wir eigentlich immer die Informationen berücksichtigen, die uns selber bestätigen in unserer Annahme und alle Informationen, die dieser These oder Annahme widersprechen würden, die blenden wir aus, da sind wir unglaublich kreativ drin. Ich ja. glaube, jeder von uns findet da Beispiele aus dem eigenen Leben, wo wir denken, ach, ja, das ist vielleicht eine Ausnahmesituation oder da trifft es nicht zu. Und wir fokussieren uns dann schnell wieder auf die Infos, die unsere Meinung bestätigen. Ja. Oder auch eine spannende Heuristik ist die Verfügbarkeitsheuristik. Wir fällen unser Urteil einfach auf den Informationen, die schnell verfügbar sind. Mhm. Und schnell oder leicht verfügbar sind Informationen, mit denen wir natürlich tagtäglich konfrontiert werden. Also da sind die Medien in einer ja, besonderen Rolle und Informationen, die so einen emotionalen Wert haben, die überraschend sind oder anders sind, die können wir besser erinnern. Das ist auch eine gute Erklärung dafür, warum wir so Angst haben vor Flugzeugabstürzen oder Terroranschlägen, weil solche Ereignisse natürlich viel mehr in den Medien präsent sind. Wir werden da immer wieder mit konfrontiert und die sind überraschend, die weichen ab von der Norm, die haben einen emotionalen Wert, das macht uns Angst. Und darüber vernachlässigen wir die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es natürlich viel häufiger Autounfälle gibt oder Menschen mhm. äh, sterben aufgrund von meinetwegen äh, Langzeitfolgen vom Rauchen. Mhm. Da gibt es auch spannende Forschung zu. Mediziner, die näher an äh, Lungenkrebspatienten dran sind, die rauchen dann auch weniger. Also die Informationen, mhm. die verfügbar sind, die beeinflussen was wir für Entscheidungen fällen. Vielleicht kennst du das auch selber, dieses Gefühl, in so einer Bubble zu sein. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir, Martin, als Trump gewählt wurde?
0: Ja, also allein schon, dass ich mich noch dran erinnern kann, zeigt ja, dass es was mit mir gemacht hat, wo ich mich gefragt habe, wie kann das sein, dass da ein Mensch gewählt wird, von dem wir glauben, zu wissen, dass er das eigentlich nicht drauf hat. Und <lacht> Trotzdem ist es passiert, Und jetzt kann man das ja auch tatsächlich umkehren, auch ich habe dann natürlich immer so eine gewisse Salienz, dass wenn dieser Name allein auftaucht dass ich das schon mal grundlegend ablehne, was mit diesem Namen verbunden ist. Also egal, welche Entscheidung er trifft oder egal, was da passiert es wird erstmal mit diesem Namen verknüpft. Und in dem Moment ähm, werde ich der Sache dann auch überhaupt nicht gerecht, weil ja unter Umständen gar keine Faktenbasis da ist, aufgrund derer ich mir ein Urteil erlaube. Also dort bin ich auch meinem eigenen Confirmation Bias schon wieder aufgesetzt. Also der hat ja. mich dann schon wieder voll im Griff.
1: Ja, das ist schön. Das Beispiel zeigt ja eigentlich auch, wie viele Biases so ineinander spielen. Erstmal ist dieser Verfügbarkeitsbias da, dass wir aus unserer eigenen Bubble, aus unserem eigenen sozialen Umfeld eigentlich so die Informationen vorliegen haben, dass man eben nicht jemanden wie Trump meinetwegen wählen würde. Und dann sind ja in dem Jahr viele Dinge passiert. Trump wurde gewählt, die AfD hatte auf einmal wahnsinnigen Zulauf, dann der Brexit. Und da gab es so viele Momente, wo ich dachte, wie, wie kann das denn sein, wo kommt das ja. denn her? Weil ich natürlich nur die Informationen zur Verfügung hatte, die aus meinem direkten Umfeld stammen. Genau. Und das, was du jetzt nochmal genannt hast, den Confirmation Bias. ja klar, wir suchen dann natürlich Informationen, die bestätigen, ach, das kann doch gar nicht funktionieren. Ja. Meinetwegen Mitarbeiter, den wir irgendwie auf dem Kieker haben oder eine Kollegin, einen Kollegen, und aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, jeder Mensch darf ja schlechte Tage haben, hatte die Person einen schlechten Tag und seitdem haben wir die Person einfach eher negativ eingeordnet, dann wird uns das mit Sicherheit leicht fallen, immer wieder Beispiele zu finden, warum diese Person wirklich nichts kann. Und auch da, glaube ich, da kann sich jeder oder jede von uns an die eigene Nase packen. Ja. Da gibt es mit Sicherheit Beispiele, wo man merkt, dass man dieser Person eigentlich keine Chance mehr gibt, weil immer wieder unser Hirn versucht diese Information, diese Entscheidung oder diese Meinung, die wir einmal gefestigt haben, zu bestätigen?
0: Also ist, ist es auch schon viel Bestätigung von uns selber und von dem, was wir in der Vergangenheit erfahren haben. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel die Erfahrung gemacht hätte, dass eine weibliche Angestellte... Ähm, zu emotional war oder zu sensibel oder was auch immer, dann kann das natürlich auch Schwierigkeiten bei Einstellungen, bei Vergabe von Projekten, Aufgaben, Führungspositionen machen, wenn bei mir im Hintergrund immer diese Erfahrung ist, oh, damals war da aber jemand der. Und das wiederum spielt dann ja auch ganz klar negativ in meinen Arbeitsalltag ein, ohne dass ich das weiß.
1: Ja, und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir uns dessen oft nicht bewusst sind. Und es zeigt sich auch, dass gerade Personen, die von sich glauben, dass sie keine Vorurteile haben oder dass sie sehr offen sind, sehr pro Diversität, dass die ganz oft diesen unbewussten Vorurteilen in die Falle tappen. Hm. Und gerade, du hast es so schön angesprochen, das Thema Gender ist auch so ein Bereich, wie ich zu diesem Thema überhaupt gekommen bin, ja. unconscious bias. Also Stereotype ist ja was im Psychologiestudium beschäftigt man sich in der Sozialpsychologie damit und das klingt alles sehr trocken. Ja. Und ich dachte, ah, das ist ja spannend. Aber ich habe den Bezug zu meinem eigenen Alltag gar nicht so gesehen. Und dann kommt man als weibliche Person irgendwann in der Realität an und merkt, ah, da gibt es doch diverse Unterschiede immer noch im Berufsleben. Ja. Das war so diese persönliche Ebene, die dazu gekommen ist. Und dann auf der fachlichen Ebene war es so, dass ich mit einem Kollegen mich mit dem Thema Führen von Jung und Alt beschäftigt habe, das heißt mit Stereotypen, was das Alter einer Person mhm. betrifft. Und dann habe ich gemerkt, oh, it's a real thing, diese, diese unconscious bias, die gibt es in der Tat. Und ich selber habe auch einige davon. Ja. Und im, beim Thema Geschlecht gibt es inzwischen wirklich fantastische Forschung, die auch zeigt, dass wir nach wie vor 2020 so viele Stereotype in uns haben, die geschlechtsbasiert sind. Ja. So, Vorstellungen davon, wie sich eine stereotype Frau zu verhalten hat oder wie sich ein stereotyper Mann zu verhalten hat, ohne dass uns das explizit bewusst ist. Ich glaube, niemand hat sich hingesetzt und mal hingeschrieben, der, der, der prototypische Mann ist Punkt, Punkt, Punkt oder die prototypische Frau ist dies und das. Aber das sind einfach Prägungen, die wir die ganzen Jahre aufgenommen haben, aus dem Elternhaus, in der Schule. Berufsleben, durch die Gesellschaft und die sind gar nicht so einfach aus dem System rauszukriegen. Mhm. Also zum Beispiel zeigt sich, dass Frauen, wenn sie für sich selber verhandeln, oftmals schlechtere Verhandlungsergebnisse erzielen. Mhm. Zum einen, weil sie oftmals die Sorge haben, diesen Geschlechterstereotyp, dass man als Frau für die Gemeinschaft steht und sich nicht so hart durchsetzt, dass da die Sorge ist, dass sie diesem Geschlechterstereotyp nicht entsprechen.
2: Mhm.
1: Das wird auch als Stereotype Threat bezeichnet, also die Sorge einer stereotypisierten Gruppe oder Minderheit, dass man diesem Stereotyp auch entspricht.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn eine Frau dann sehr hart verhandelt, dass das unbewusst bei der Person, mit der sie verhandelt, als sehr bossy und sehr nicht klischeehaft Frau <lacht> rüberkommt. Ja. Spannend ist es dann, wenn Frauen dazu angeregt werden, für eine Gemeinschaft, für eine Gruppe zu verhandeln. Das hat man in Experimenten rausgefunden. Ja. Dann ist dieser Effekt auf einmal nicht mehr vorhanden. Das heißt, wenn Frauen sich geschlechtkonform verhalten können, ja. erzählen sie genau die gleichen Verhandlungsergebnisse wie Männer. Und das sind aktuelle Studien wohlgemerkt. Das ja. ist jetzt nicht von 1950. Ja. Da gibt es wahnsinnig viel... Forschung zu dem Thema, auch was Führung angeht. Transformationale Führung ist ein Führungsstil, der eher dem Geschlechterstereotyp der Frau entsprechen würde. Mhm. Und es zeigt sich tatsächlich, dass Frauen, die transformational führen, dadurch keinen besonderen Vorteil haben. Während aber Männer, die transformational führen, dadurch einen immensen Performance-Anstieg haben. Ja. Das heißt, auch hier ist es so, dass wir erwarten, Frauen sind natürlich kommunal, die sind gemeinschaftlich orientiert, ja. das heißt, die müssen so führen, da ist jetzt keine große Überraschung, aber äh, Männer, denen eher angedichtet wird, dass sie durchsetzungsfähig sein müssen, wenn die besonders transformational führen, also empathisch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, zuhören, Beziehungsarbeit leisten, dann ist es etwas, wofür sie belohnt werden. Ja. Das hat mir einfach aufgezeigt in den letzten Jahren, als ich mich auch mit der Publikation zu führen von Jung und Alt beschäftigt habe, wie häufig wir selber diesen Stereotypen einfach auf den Leim gehen. Ja. Ohne das zu wissen. Wohlgemerkt, auch Frauen... Bewerten Frauen negativer, <lacht> wenn sie sich nicht geschlechterkonform verhalten. Also ich ja. möchte hier kein Bashing betreiben. Es ist nicht so, dass jetzt die Männer schuld sind. Es ist überhaupt keine Einzelperson schuld, Richtig, sondern es ja. ist ein System. Wir alle haben unconscious bias. Jeder, jede Einzelne von uns hat unconscious bias. Es geht vielmehr darum, einen unaufgeregten Austausch darüber zu initiieren, zu sagen, wir haben diese Biases, was können wir denn tun als Individuen, als Organisation, Führungskräfte und natürlich auch als Gesellschaft, um uns dieser unconscious bias bewusster zu sein und diese zu minimieren.
0: Ja, mich interessiert jetzt natürlich, was machen wir damit? Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel, letzte Woche stand ich am Fenster und sah, wie jemand einparkte und das dauerte und das ging vor, zurück und hin und her. Und ich erwischte mich so innerlich dabei, schon zu denken, hm, ob sie das wohl hinbekommt. Und dann stellt sich meine Frau neben mich und sagt, was macht die denn da unten? So, und da fiel mir dann auf, okay, äh, auch meine Frau hat jetzt gedacht, da müsste jetzt gleich eine Frau aussteigen und das schöne war natürlich, ist jetzt etwas sehr klischeehaft, aber es stieg ein Mann aus und sogar jemand, der recht jung war. Und wir haben uns beide angeguckt und mussten einfach unheimlich lachen und äh, deswegen auch genau bei diesem Thema, haben wir na ja, also wenn wir da jetzt nicht gerade einem Vorurteil aufgesessen sind, äh, das passiert uns so schnell auch nicht. Was ich aber im Alltag höre, und das ist nämlich das, was ich jetzt aus dieser Geschichte noch ziehen möchte, im Alltag höre ich dann, naja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt also, ich gehe davon aus, äh, dieser Mann, der da gerade nicht einparken konnte, ähm, er hat halt jetzt gerade Pech gehabt, aber generell ist es so, dass es Frauen nicht können. Und das ist ein, ein Vorurteil und das ist jetzt nur ein Beispiel, was so stark eingebrannt ist, dass ich das selber bei mir ja da auch an der Stelle gemerkt habe, wo, wo mir das völlig egal ist, wer da wie ein- oder ausparkt. Ich habe mich einfach nur darüber amüsiert, dass dort das nicht funktioniert. Aber dass trotzdem in mir drin dieses Bild war, zu sagen, das müsste doch jetzt eine Frau sein, ist schon ziemlich perfide.
1: Ja, aber schön ist es ja, dass du mit Humor darauf reagieren konntest. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall, sich da wirklich, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, ups, da habe ich wohl sehr Stereotyp gedacht und sich auch von den eigenen Stereotypen überraschen zu lassen, die dann nicht bestätigt werden. Mhm. Auch das würde uns ja schon einen enormen Schritt an der Stelle weiterbringen.
0: Was können wir also konkret tun? Wir haben jetzt über ein paar Stereotype gesprochen, ein paar Situationen aufgezeigt. Wissen, woher es kommt. Also unser Hirn macht da sehr, etwas sehr Gutes, nämlich Informationen so filtern, dass wir die auch verarbeiten können. Also generell ist das ja erstmal gut. So, und dann kommt aber der nächste Schritt, ähm, was kann ich jetzt tun, um zu schauen, ob das wirklich stimmt, was da an Einordnung stattgefunden hat. Und das haben wir ja im Arbeitsalltag äh, jeden Tag, solche Situationen. Und da leidet ja auch Performance drunter. Wenn ich beispielsweise jemandem, der definitiv ein Projekt leiten könnte, diese Leitung nicht gebe, weil der vor acht Jahren mal einen Bock geschossen hat.
1: Ja, und ich, ich setze da direkt an. Es geht ja nicht nur darum, dass die Performance leidet jetzt bei dem äh, einzelnen äh, Team oder dem einzelnen Projekt, sondern auch gesamte Organisationen vergeben da ja unglaublich viel Potenzial. Also das Geschlecht war jetzt ja ein Thema, was wir gerade hatten, aber auch das Thema Alter, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe. Auch da liegt ja ganz viel Potenzial. Also es zeigt sich ja immer wieder in der Forschung, heterogene Teams die in einem guten Teamklima sind, die komplexe Aufgaben lösen müssen, die profitieren von Diversität. Mhm. Also es ist nicht so, dass Diversität generell automatisch immer zu besseren Leistungen führt. Das ist mir wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, ja. weil so einfach ist es eben nicht. Warum ist es nicht so einfach? Wir umgeben uns lieber mit Menschen, die uns ähnlich sind. Das ist ein bisschen kuscheliger. Das ist einfacher. Unser Gehirn hat schon eine Idee, wie sich diese Person verhalten wird. Wir reduzieren Risiko, wenn wir mit ähnlichen Menschen zusammenarbeiten. Das erklärt auch, warum der äh, Stereotype Thomas Mayer als äh, Vorstand oder als Führungskraft sich weitere Thomas Mayers... <lacht> Zwei, drei, vier rekrutiert und vielleicht nicht die Sabine Müller. Weil Sabine Müller ist ihm eben unähnlicher als Thomas. Das kann man ihm auch an der Stelle nicht, äh, erstmal nicht vorwerfen, das passiert uns allen. Aber spannend ist es dann zu schauen, was vergeben wir da auch an Potenzial in Organisationen. Und du hast es schon gesagt, natürlich überhaupt das Bewusstsein dafür zu haben, dass es diese unconscious biases gibt, ist wichtig. Dafür gibt es ja inzwischen auch immer mehr unconscious biases Training. Es hilft auch, eine Sprache dafür zu haben. Also unsere Alltagssprache gibt es so gar nicht her, dass wir uns hierüber austauschen. Es braucht da schon auch Fachbegriffe. Es braucht diese Idee von Heuristiken. Auch das ist wichtig natürlich an der Stelle. Es braucht diesen unaufgeregten, Austausch miteinander, wo es nicht darum geht, mit dem Finger auf andere Personen zu zeigen. Hm. Aber wir sitzen da alle im gleichen Boot.
2: Hm.
1: Und es zu schaffen, da unaufgeregt darüber reflektieren, wo wir Unconscious Biases aufgesessen sind, würde uns enorm voranbringen. Organisationen können das auch systematisieren. Also meinetwegen einmal im Monat einen Austausch darüber zu haben, wo gibt es vielleicht Unconscious Biases, die unsere Entscheidung getrübt haben in diesem Monat.
0: Also so eine Art Reflexion miteinander. Ne? Wann ist mir das begegnet? Was hat das ausgelöst? Und was können wir daraus lernen? Wenn ich das an der Stelle, bevor du fortfährst, einmal zusammenfasse, Grundvoraussetzung für diese Auseinandersetzung mit dem Thema ist ja überhaupt erstmal die Offenheit, das machen zu wollen. Zu sagen, ich bin offen, mir gegenüber, anderen gegenüber und selber feststellen zu können, wir sind nicht unfehlbar, wir müssen drüber reden. Und dafür diesen ersten Schritt, da brauche ich ja eine Grundoffenheit für.
1: Ja, absolut. Das braucht eine Grundoffenheit und ergänzend dafür auch die, das Verständnis dafür, dass wir Menschen dann doch komplexer sind und vielfältiger, als wir annehmen. Also wie gesagt, die Kategorien, die sind ja sehr einfach. Mann, Frau, Alt, Jung, dass wir da anerkennen, wir Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und wir sind viel in einer Gruppe der Frauen zum Beispiel sind wir viel vielfältiger und viel unterschiedlicher als der Vergleich zwischen der Gruppe der Frauen und der Männer. Ja. Ich mache mal weiter an dem Punkt, was man noch machen kann in Organisationen. Also zum Beispiel dieses äh, einmal im Monat draufschauen mhm. oder Instan Instanzen installieren, die ganz automatisch dieses Thema Diversity und das Thema Stereotype immer wieder auf den Tisch legen. Also es zeigt sich in Forschung auch, dass alleine eine Instanz in der Organisation installiert zu haben, die auf den Personalauswahlprozess zum Beispiel schaut, dazu führt, dass wir dieses Thema Unconscious Bias mehr im Blick haben. Mhm. Weil wir uns irgendwo doch nochmal rechtfertigen müssten, dass wir uns vielleicht drei Männer aber nur eine Frau eingeladen haben. Mhm. Oder dass alle Bewerber unter 45 sind, mhm. als Beispiel. Oder dass alle Bewerber einen bestimmten Studienhintergrund haben, weil das vielleicht das ist, was ich selber studiert habe. Ja.
0: Würdest du sagen, das fällt mir gerade noch ein, dass die Generation Y oder Z da Probleme hat, an Positionen zu kommen, weil eine Generation davor dafür sorgt, dass sie gar nicht erst aufsteigen?
1: Der, der Vergleich zwischen den Generationen wird gerne hergeholt, wenn es um diese Diskussion geht. Und wenn man in die Forschung schaut, zeigt sich, so unterschiedlich sind wir gar nicht zwischen den Generationen. Mhm. Oh Wunder, oh Wunder. Ja. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut, was für die Person der einzelnen Generation wichtig ist im Arbeitsumfeld ja. und natürlich gibt es da vielleicht marginale Unterschiede, aber im großen und ganzen sind wir uns da alle sehr einig. Egal welche Generation wir angehören, ob Babyboomer, Generation Y, X, Z, wir alle wollen Spaß und Freude bei der Arbeit haben und wir alle haben Lust mitzugestalten.
2: Mhm.
1: Das heißt, auch diese Generationfrage ist natürlich so eine typische Kategorisierung. Ja, genau,
0: darauf <lacht> wo wollte ich hinaus.
1: Wir, wo wir Kate, Kategorie Generation Y, Z und so weiter aufmachen.
0: Ja, weil, weil es ist immer wieder Diskussion. Also ich höre das ja selber, wenn ich vor Ort bin, in den Konzernen oder in den Firmen, dass dort immer wieder diese Generationenfrage gestellt wird. Und es gibt ja tatsächlich auch Trainings für ein älterer Mitarbeiter, für ein jüngerer Mitarbeiter. Und das gibt deshalb, weil es einen Bedarf gibt, sich damit aus, auseinanderzusetzen. Deswegen, Menschen haben da irgendetwas, was es ihnen Schwierigkeiten bereitet. Beispielsweise die, ähm, nehmen wir mal wieder ein klassisches Klischee, die junge Studienabgängerin, die total viel drauf hat, wird von dem Mit-50er-Chef eher so als Mäuschen bezeichnet. Naja, die ist ja noch grün hinter den Ohren. So, und das ist natürlich auch eine Diskriminierung genau dieser Fähigkeiten, Bedürfnisse, die du gerade genannt hast. Nämlich zu sagen, wir wollen mitgestalten, wir wollen Spaß haben, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen etwas voranbringen dass man sich das abschreibt, weil man aus einer anderen Generation kommt. Das sind die Aussagen, die, ich, die oft an mich herangetragen werden.
1: Ja, und das ist jetzt ja so die, die Sichtweise, dass äh, jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht nicht so fähig sind. Jetzt gibt es natürlich auch die andere Sichtweise, genau. dass man älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kompetenzen abspricht. Ja. Meine Frage an dich wäre jetzt einfach, Martin, was sind so typische... Altersstereotype, die dir dann in den Kopf kommen?
0: Ähm, typische Altersstereotype sind ähm, ältere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sind nicht mehr agil, langsam, wollen sich nie mehr verändern, haben Probleme mit Change-Prozessen, ähm, sitzen ihre Zeit noch ab. Meine Güte, sage ich das gerade alles. Also mir fallen zumindest <lacht> viele Klischees ein, die in so Diskussionen <lacht> immer mal wieder auftauchen, äh, wo ich persönlich dann auch den Kopf schüttel, weil ich natürlich den Ansatz habe, Setz die Menschen nach ihren Talenten ein und gib ihnen das, was sie wirklich gut können, weil sie sind immer eine Bereicherung. Ich habe ja mit ja. Erfahrung viel Bereicherung, ähm, genauso wie mit hoher Agilität von jungen Leuten. Deswegen ja. äh, bin ich da vielleicht der falsche Ansprechpartner, aber ich kenne diese Klischees.
1: Ja, genau. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass du die unterschreiben würdest, <lacht> die Stereotype. Aber das sind ja so Stereotype, die uns schnell in den Kopf kommen. Ja. Und da hilft es natürlich auch, sich die Forschung mal anzuschauen, was ist denn wirklich dran? Also es gibt fantastische Forschung dazu, die zeigt, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Alter und Leistung. Mhm. Also weder zwischen, zwischen Alter und ganz klassischer Performance, wenn man sich Performancemaße anschaut, als auch zwischen so Dingen wie krankheitsbedingte Abwesenheit.
2: Mhm.
1: Und das ist ja so ein Stereotyp, was man sich ja sogar erklären könnte. Ach die Personen sind älter, dann sind die vielleicht auch ein bisschen krankheitsanfälliger, ja. dann, dann bleiben die mal eher zu Hause, vielleicht müssen die sich so nicht beweisen. Also Ideen kommen uns daher schnell im Kopf, aber das zeigt sich in den Daten absolut nicht. Also es mhm. gibt keinen systematischen Zusammenhang zwischen Alter und Leistung. Was natürlich nicht heißt, dass es den einen alten Mitarbeiter oder die eine ältere Mitarbeiterin gibt, bei der oder dem das so ist, aber im großen Bilde gibt es da keinen Zusammenhang. Ja. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen, hilft auch in dieser Diskussion, wie Alterskategorien teams jetzt zusammengesetzt werden. Und jetzt, du hast das Thema Agil ja. gerade reingebracht, dass ältere Mitarbeiter nicht mehr so agil sind. Also jetzt gerade durch das ganze Thema New Work und Agilität bekommen mhm. diese Altersstereotype noch mal enorm Fahrt, weil agile Methoden ja. mit einem jugendlichen Stereotyp belegt werden. Also ja. die Idee ist, dass das eher was für jüngere, agile, hippe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, sind, die ja aus einer jüngeren Generation kommen. Und auch da ist natürlich die Gefahr, dass wir sehr in der Kategorie alt und jung, agil und nicht agil denken und da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach verlieren.
0: Ja, Wibke, das sind sehr, sehr interessante Ausführungen. Und vor allen Dingen, weil es ja auch so viele Studien darüber gibt, kennst du dich auch garantiert damit aus, wie man dieser ganzen Sache denn jetzt begegnet. Also meine Frage an dich, was sind deine Top 5, um unconscious bias, unbewussten Vorurteilen zu begegnen und diese zu minimieren?
1: Ja, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber Punkt 1 wäre tatsächlich gutes Stressmanagement und gutes Zeitmanagement. Denn es hat sich gezeigt, je mehr Stress wir haben und, und je mehr Zeitdruck wir haben, umso mehr laufen wir Gefahr, in solche Stereotypenfallen zu tappen. Mhm. Das heißt, wenn wir gut erholt sind, wenn wir gut ausgeschlafen sind, wenn wir nicht überlastet sind, entspannt und entschleunigt, das hilft uns, fundierteren, objektivere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Zweitens, gerade in Veränderungssituationen, oder wenn wir in Situationen mit hoher Unsicherheit sind, laufen wir auch Gefahr, sehr stereotyp zu denken und zu handeln. Jetzt haben wir hier in der Corona-Pandemie auch ein schönes Beispiel, weil die Zahl der Frauen in den Vorständen nochmal gesunken ist. Weil Unsicherheit eben dazu führt, dass wir diese schnellen Daumenregeln anwenden, ohne dass es uns bewusst ist. Mhm. Der dritte Punkt wäre, einfach auch mal eigene Privilegien anzuerkennen. Und zu schauen, an welchen Stellen gehöre ich denn in die privilegiertere Gruppe, um dann auch Fürsprecher, Fürsprecherin zu werden für die weniger privilegierte Gruppe. Also das, wenn wir jetzt beim Thema Geschlecht bleiben, ist es natürlich hilfreich, wenn sich auch Männer stark machen oder Männer, andere Männer darauf hinweisen, wenn sie vielleicht gerade einem Geschlechtsstereotyp in die Falle getappt sind. Oder auch beim Thema Alt und Jung. Also wenn ich einen äh, Kollegen höre, der sagt, ach, der alte Herr so und so, der lernt doch dieses Programm nicht mehr neu, da schnell auf der Hut zu sein und zu sagen, oh, das klingt aber hier sehr nach Kategorisierung. Mhm. Und viertens, sich ganz bewusst die Aufgabe zu stellen, stimmt mein Stereotyp denn überhaupt? Finde ich vielleicht ein Beispiel in meinem Umfeld, wo das Stereotyp gerade nicht bestätigt wird? Also da offen zu bleiben und sich selber überraschen zu lassen. Also auch wenn wir uns das Thema Alter zum Beispiel anschauen und dann die Idee, dass mit dem Alter alles schlechter wird, gibt es doch auch im Umfeld genug Beispiele oder auch in den Medien von Personen, die auch im hohen Alter noch sehr fit sind. Ich nenne jetzt einfach mal Helmut Schmidt
2: hm.
1: und fünftens. Da komme ich nochmal zu dem Punkt zurück, den ich schon mehrfach genannt habe, hier wirklich in einen unaufgeregten Austausch mit anderen Personen zu gehen. Also meiner Meinung nach sind Stereotypen, und Unconscious Bias wirklich etwas, was wir aus so einer ungemütlichen Ecke rausholen müssen. Man fühlt sich so ein bisschen unwohl damit, man ist unsicher, irgendwie weiß man selber nicht so genau, wann man Stereotypen in die, in die Falle tappt und da unaufgeregt darüber zu sprechen und zu sagen, wir haben alle Stereotype, wir haben alle System 1, wir decken alle automatisch und unbewusst und das ist auch gut. Und an welchen Stellen ist es denn vielleicht nicht so gut?
0: Herzlichen Dank, Wiebke, für die Top 5 und vielen Dank für die Einblicke in die neuesten Forschungsergebnisse, die es dazu gibt. Und äh, was ist denn überhaupt dein Unconscious Bias? Also was passiert dir jeden Tag? Wo sagst du, oh, das war wieder eine typische Wiebke.
1: So ein typisches Stereotyp. Ja. Oh, ich glaube, da gibt es nicht nur eins. Also ich glaube, ich laufe jeden Tag durch die Welt <lacht> und mache die Schublade auf und <lacht> mache sie wieder zu. Und freue mich dann aber inzwischen, wenn ich die Schublade nochmal aufmachen kann. Also ich, inzwischen bin ich wirklich begeistert, wenn ich genau vom Gegenteil überzeugt werde. Weil man dann wirklich mit so einem Augenzwinkern sich an die Nase fassen kann, an die eigenen und sagen kann, ach ja, da hat mein Gehirn wieder voll in System 1 funktioniert. Gut, dass es System 2 auch noch gibt und vielleicht ein bisschen länger schlafen und ein bisschen mehr <lacht> Erholung einbauen, damit das mit dem System 1 nicht überhand nimmt.
0: Ja, und das ist ein schönes Schlussbild zu sagen, wir haben alle unsere Schubladen. Es ist gut, dass wir sie haben. Es ist wichtig, dass wir sie haben, um Informationen schnell einzuordnen. Aber wir hauen sie eben nicht zu und schmeißen den Schlüssel weg, sondern lassen sie offen, so dass Informationen auch immer wieder in andere Schubladen eingeordnet werden können. Herzlichen Dank, Wiebke, dass du dabei warst. Danke für die Einblicke und ich wünsche dir alles Gute und dass diese Schublädchen immer offen stehen bleiben. <lacht>
1: Dankeschön, Martin, das wünsche ich dir auch. Danke,
0: Danke für die dir. Einladung. Danke, tschüss. Ja. Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage neue blickrichtungde oder verlinkt euch gerne mit mir bei LinkedIn oder Xing. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, der Martin.